0: Herzlich Willkommen und Moin zu Games Weekly. Udit befindet sich zwar in seiner wohlverdienten Sommerpause, ein paar Aufzeichnungen und Talks hat er aber schon vorbereitet. Und in der heutigen Episode soll es um 35 Jahre Zelda gehen. Er stellt nämlich mit Christian und ein paar anderen Redakteuren eine Top-Liste auf. Wie das genau funktioniert, erklärt er euch aber gleich noch selbst. Vorher übernehme ich, René, aber noch den Newspart in dieser Woche. Mir sind vier Nachrichten besonders aufgefallen und die werde ich euch jetzt einmal vorstellen. Zum einen, die Sony State of Play war letzte Woche und die hat Udit ja auch schon angeteast. An sich kann man sagen, seine Prognosen waren richtig. Es gab einige Indie-Spiele zu sehen und ein bisschen zu viel Deathloop. Von den kleineren Games hat mir aber besonders das Spiel Fist gefallen. Da spielt man nämlich einen kleinen Hasen, der eine fette Roboterfaust mit sich rumträgt und seinen Gegnern damit ordentlich auf die Zwölf haut. Für alle Rollenspiel- bzw. Final Fantasy Fans gibt es eine sehr interessante Neuigkeit. Das Playstation 2 Spiel Final Fantasy X hat bei vielen von uns einen besonderen Platz im Herzen. Jetzt gibt es einige Aussagen von den damaligen Machern, dass ein Final Fantasy X3 irgendwann mal entwickelt werden könnte. Der Charakterdesigner von Final Fantasy X, Tetsuya Nomura, hat zum Beispiel gesagt, dass es schon eine Story gibt. Die wird aber gerade nicht angerührt und schläft ein wenig vor sich hin. Der Designer und Schreiber von Final Fantasy X, Motomo Toriyama, hat sogar gesagt, dass das Spiel wahrscheinlich irgendwann gemacht wird, nur halt noch nicht jetzt. Die Wahrscheinlichkeit sei nicht gleich Null. Ich kann mir das tatsächlich ziemlich gut vorstellen, das Final Fantasy VII Remake läuft ja ganz gut und nicht ohne Grund gehören Final Fantasy X und XII zu den besonders beliebten Teilen der Reihe. Spielt ihr gerne Games as a Service? Ich nicht so gerne. Ich mag lieber Singleplayer-Spiele, die einen Anfang und ein Ende haben und vielleicht auch einen Multiplayer-Modus, wo man sich da mit seinen Freunden messen kann oder im Team spielen kann. Aber sich von einer Saison in die nächste bei Fortnite oder bei einem The Division zu kämpfen, ist einfach nicht so mein Spielstil. Viele Publisher haben ihre Entwickler ja dazu gedrängt, Spiele zu machen, die genau so funktionieren, man siehe Anthem, MMOs wie Fallout 76 oder das gefloppte Marvel's Avengers. Ich für meinen Teil habe jedenfalls selten Lust auf Subscriptions, Lootboxen, Mikrotransaktionen und irgendwelche Season Passes, sondern möchte gerne ein Spiel kaufen und das dann so oft ich möchte spielen können, ohne dabei das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen. Nicht ohne Grund ist die Strategie von großen Publishern das Induzieren von FOMO der Fear of Missing Out. Zum Glück gibt es da Spiele wie Star Wars Jedi Fallen Order, die ihren großen Publishern, wie zum Beispiel in diesem Fall EA, zeigen, dass es auch ohne Games-as-a-Service-Strategie funktioniert, sondern dass ein Metroidvania-Action-Adventure auch als Singleplayer super funktionieren kann. Und Phil Spencer, das ist die eigentliche News, hat jetzt ein Interview mit The Guardian gegeben, in dem er betont, dass es ihm wichtig sei, genau solche Spiele zu machen und keinem Entwickler aufzwingen möchte, wie ein Spiel zu funktionieren hat. Als Beispiel nennt er Tim Schäfer. Tim Schäfer soll Spiele machen, wie Tim Schäfer Spiele macht. Und er glaubt nicht, dass Tim Schäfer Seasons in seinem Psychonauts 3 einbauen würde, sollte das irgendwann mal kommen. Sony hat damals gesagt, for the players, aber irgendwie erfüllt Microsoft dieses Versprechen ein bisschen besser. Schauen wir mal, was für Singleplayer-Spiele in Zukunft rauskommen und ob Phil Spencer sein Wort halten kann. Und als letzte News für diese Woche habe ich einen Schmankerl für alle Witcher-Fans. Vor kurzem war die WitcherCon und dort wurde das Next-Gen-Upgrade für The Witcher 3 vorgestellt. Und das im Gegensatz zu anderen Next-Gen-Upgrades von Publishern wie zum Beispiel EA, wo man sich Special Editions kaufen muss, damit man in einem bestimmten Zeitraum die Möglichkeit hat, vielleicht irgendwas abzugraden, bekommt man jetzt als Besitzer von The Witcher 3 sowohl das Upgrade als auch einen DLC kostenlos dazu. Und der DLC basiert auf der Netflix-Serie. Das Ganze heißt dann The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition und kommt für alle, die The Witcher 3 Wild Hunt schon besitzen, kostenlos. So nämlich. Das war's mit den News. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit 35 Jahre Zelda und leite weiter an Udet. Bis dahin!
1: Zelda wird 35. Richtig gehört, 35-jähriges Jubiläum für Zelda. Wow! Da haben wir uns gedacht, machen wir doch mal ein Ranking zu allen Zelda-Spielen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Christian, den Patrick, den Thomas und ich. Problem ist nur, Patrick und Thomas, die sind überall beide Ohren hängen, die gerade in der Redaktionsarbeit haben, noch diverse Artikel zu schreiben. Also bin ich der Patrick und der Christian ist der Thomas, weil die haben uns nämlich netterweise ihr persönliches Ranking gegeben. Wie soll das Ganze funktionieren? Ich werde einfach die Titel sagen, wann sie erschienen sind und die Kollegen sagen kurz, wie sie den haben und wo der dann für sie gerankt ist. So, genug gelabert. Eins vielleicht noch, wir werden bestimmte Titel nicht berücksichtigen, weil wir kommen schon auf knapp 20 Zelda-Titel in den 35 Jahren. CDI-Titel, für, also fürs Philips CDI, die werden wir nicht berücksichtigen und wir werden Titel nicht berücksichtigen, die exklusiv in Japan erschienen sind. Los geht's. 1986 ging der ganze Kram los mit The Legend of Zelda. Legend of Zelda, ähm, nicht viel zu sagen. Ich würde mal sagen, Thomas, fang du mal an. Also, Christian, du machst jetzt Thomas. Ich bin ja Patrick.
2: Okay. Thomas hat das nie gespielt, hat er geschrieben.
1: <lacht> Gut, dann bin ich jetzt da mit Patrick, weil Patrick hat's gespielt und was er meinte, das Ganze, er hat sich den Port auf, äh, auf dem Gamecube, hat er sich das geholt, er fand das sehr rudimentär und meinte, netter nostalgie -Trip. Aber du hast es gespielt.
2: Ja. Ich es sogar noch bei Karstadt gekauft. <lacht> auf dem NES. So alt bin ich schon. <lacht> Karstadt also, gibt es
1: eh bald nicht mehr. K das können wir ruhig war Werbung für machen.
2: Spiel- und Sportkarstadt in Hamburg unten im Keller. Und <lacht> es war, oh, pff, war das geil. Es ist ein goldenes Modul, so eine fette Karte in der Verpackung, die nur so halb ausgefüllt war. Und dann, ich wusste null, was mich erwartet. Und dann spiele ich dieses Spiel durch, neun Dungeons. Ich fand super geil. Und dann denke ich, denke ich, du da,
1: wenn ich fragen darf?
2: 20. Und dann, dann, warte, und dann denke ich, ach, das war so geil, ich will es gleich nochmal spielen. Geh, geh los, spiel, und der erste Dungeon ist weg. Was? Ja. Und dann, was, ist, was geht hier ab? Und dann bin ich die ganze Oberwelt lang gelaufen und da war der zwei, erste Dungeon ganz woanders. Und der war auch innen ganz anders. Die haben... Ungelogen, bei dem Spiel zwei Durchgänge gemacht. Der zweite Durchgang, alle Dungeons, Klassik. alle neuen Dungeons an einer anderen Stelle und innen drin alle Dungeons komplett anders. Und das haben die nie wiederholt. Das war das einzige
1: Spiel mit zwei Durchgängen, die sich voneinander unterschieden haben. Obergeil. Heftig. Übrigens, äh, mein Chef, der Christian, hat mir geschrieben, wir müssen die Titel relativ schnell durchmachen. Und wenn du jetzt bei jedem so viel erzählst, dann wir nämlich länger. Weiter. Nee, ist ja okay. 1991 A Link to the Past. Nein, du äh, hast Adventure of
2: Link vergessen.
1: Ja, da hast du nämlich jetzt aufgepasst, ne? Genau deswegen habe ich es gemacht. Das war nämlich 1987 The Adventures of Link. Habe ich eben gesagt 1987 Legend of Zelda? Nee, 86, nee, 86 gesagt, 86, ne? Ja. Gut, 87 kam The Adventure of Link. Das Ganze hat der Patrick nämlich auch auf dem Gamecube gespielt, auch für die Portierung. Er fand das Spielprinzip ziemlich verwirrend und den Schwierigkeitsgrad extrem unfair. <lacht> die jungen Hüpfer, früher waren Spiele halt unfair. Und äh, er meinte, das zweite Zelda war für ihn ein
2: Griff ins Klo. Thomas hat das auch nie gespielt. Ähm, ich habe es gespielt natürlich, war ja Zelda 2, war das erste Spiel... Und das einzige Spiel, glaube ich, bis Breath of the Wild, in dem man springen konnte, ist, es war ein Sidescroller wie Mario. Sehr hässliche Grafik. Ähm, aber, äh, ja, muss man nicht noch mal spielen. <lacht> Und vor allen Dingen muss man das nicht jetzt noch mal spielen, wenn man irgendwie 20 Jahre später geboren ist.
1: Zelda als Sidescroller, ich, ich hatte direkt das Bild von Pitfall im Kopf. Das Pitfall, wo du über die Krokodile hüpfst. Ja, komm, dann machen wir direkt weiter. Vier Jahre später, 1991, A Link to the Past, habe ich übrigens auch gespielt. War mein Einstieg in die Zelda-Welt, fand ich absolut großartig. Und es gab kein Internet, es gab nur Zeitschriften, wo man Tipps und Tricks äh, gesehen hat. Und ich habe es komplett alleine durchgespielt. Bin ich immer noch stolz drauf. Ich fand es großartig. Du,
2: ja, ging ja auch so, also so war natürlich auch der 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 Sprung vom NES zum Super Nintendo und alles war plötzlich bunt und Regen und ganz viel Scrolling und Sprites und Spiel fand ich auch mega geil tolle, ganz tolle Dungeons ähm, ja habe ich auch durchgespielt auf dem Super Nintendo Thomas hat es schreibt er hat es auch durchgespielt und wie mehrfach durchgespielt immer wieder das erste echte Zelda für ihn. Der hat die Blaupause für die Spielmechanik gelegt, wie man sie heute kennt. Und äh, alles andere angestaubt. Ein wahrer Klassiker, der bei mir im Zelda-Kanon einen wohlverdienten vierten Platz einnimmt, sagt er.
1: Guter so, Mann. Der der, der, ähm, der Patrick schreibt das ähnlich, für ihn war, hat das durchgespielt, auch auf dem SNES, ja auf was auch sonst, gab's denn auf dem SNES damals, war sein erstes Zelda, was ihn als Kind schwer beeindruckt hat. Und er meinte, besser kann ein Top-Down-Action-Spiel gar nicht sein. Zeitloses Design der Spielewelt und den Dungeons sei Dank. Und die Dungeons waren halt, ey, ich meine, da gab es ja auch das erste Mal, oder war das früher auch schon so, dass eingeführt wurde? Ein Dungeon, du hast einen neuen Gegenstand bekommen und der Dungeon war immer noch nee, das rund ist um vom, diesen
2: von Tag 1 so gewesen.
1: Von Tag 1, okay. Ja, also
2: vom ersten ich, Zelda an so gewesen,
1: ja. Das war ja mein erstes, da kann ich dann die Frage <lacht> mal stellen. Gut, 93, da war ich dann raus, Link's Awakening gab's auf Gameboy, äh, 2001 dann auf 3DS und 2019 kam's auf der Switch. Ich nehme den Patrick mal eben, der sagt nämlich, er erst auf der Switch, das Remake hat er durchgespielt, äh, auf Coco Lind gibt es wahnsinnig viel zu entdecken, meinte er, leider war ihm häufig nicht ganz klar, was als nächstes zu tun ist, aber gut, das kannte ich im äh, Link to the Past auch schon, das Problem. Ja,
2: Thomas schreibt, er hat es auch auf der Swiss Switch erstmals gespielt ähm, bis zum Ende. Ähm, er fand es etwas steif, knetgummiger Art, knetgummiartige Animationen. Aber ein äußerst gelungenes Remake, äh, das bestimmt auch ein zweites Mal Spaß macht. Ähm, ich habe es auf dem Gameboy gespielt. Ich meine, ich habe es damals auch durchgespielt. Ich fand es nicht so geil es war toll, aber es war jetzt nicht, als das Remake angekündigt wurde, dass ich deswegen aus dem Häuschen war. Auf der Switch habe ich es auch nochmal gespielt, bin aber noch nicht fertig. Mhm.
1: Gut. 98 kam dann das Zelda raus. Du hattest eben gesagt, goldene Verpackung. Das gab es glaube ich, auch mit einem goldenen Modul, die Ocarina of Time. Damals fürs N64 kam es raus. 2011 es ja nochmal überarbeitet für ein 3DS raus. Hab ich auch gespielt und für mich war es mein zweites Zelda und es hat mich total umgehauen. Allein der Deku-Tree am Anfang in dem kleinen Dorf fand ich schon so, äh, da hat es mich total gepackt. Dann, als es als dann das Pferd das erste Mal hat jetzt fällt mir das ein, das, das Pferd Hammer Spiel. Epona, Epona genau. Mhm. Eponas Lied spielt man ja auch auf der Ocarina. Und vor allen Dingen, was man zu dem Titel ja auch noch wissen muss, ist Speedrun in der Speedrun-Community immer noch ein Riesending heutzutage. Ich weiß nicht, das, das, das wird die spielen ja, glaube ich, in. Nur weil der Ganondorf-Kampf so lange dauert, dauert der Speedrun so lange. Die machen ja die verrücktesten Sachen da. Aber egal. Your turn. du bist jetzt. Äh,
2: Thomas. Äh, Thomas schreibt, er hat es durchgespielt auf dem N64. Für viele gilt das immer noch als das beste Zelda. Für ihn inzwischen nur noch auf Platz 3. Dennoch, das erste Zelda in 3D schafft eine Erzähldichte, von der selbst äh, nach heutiger Produktion, von der selbst äh, heutige Produktionen nur träumen können. Ein Remake im Zelda-Jubiläumsjahr, also in diesem Jahr, wäre ein Traum. Ja, darauf habe ich ja eigentlich auch gehofft, statt Skyward Sword. Genau. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich, war ja, ich hatte so eine Hassliebe mit dem N64, weil äh, Super Nintendo war mehr Farben, mehr Pixel, alles sah geiler aus als auf dem NES. Dann kam das N64 mit 3D und plötzlich hatten wir wieder matschige Texturen und blöde Farben. Aber einen geilen Controller. Geiler Controller und ja. äh, das, das Mario war ja auch mega geil dann. Und äh, Ocarina of Time habe ich geliebt. Ich habe es auf dem N64 durchgespielt. Ich fand die Dungeons mega geil. Ich fand den Wasser, Wasser Dungeon fand ich mega Wasser geil. Tempel, ja. Wasser ja, Tempel. Ich habe es auf dem 3DS auch nochmal durchgespielt. Ähm, kann ich auch auf dem 3DS jedem empfehlen.
1: Wasser Tempel hat mich hat mich, hat mich wahnsinnig gemacht. Er ja. hat mich wahnsinnig gemacht. Äh, Patrick möchte ich eigentlich fast gar nicht vorlesen, was er geschrieben hat, weil äh, er schreibt, <lacht> Gameplay und einige Dungeons sind schlecht gealtert. Ey, halt's Maul. Sorry. Er meinte, ja, durchgespielt auf Gamecube. Die Deportierung hat er durchgespielt. Ein Klassiker mit Macken. Patrick, wenn wir uns das nächste Mal sehen, also was stimmt nicht mit dir?
2: Also ja, Portierung, er meint äh, auf dem Gamecube, ich weiß das gar nicht mehr, aber wird es auch sowas wie virtuelle Konsole gegeben. Das war dann eine 1:1 Umsetzung, ja.
1: Dann hat es nur zwei Jahre gedauert. 2000 kam dann Majora's Mask raus. Äh, N64 hatte ich mir damals auch noch gekauft darauf. 2015 gab es das dann auch überarbeitet für den 3DS. Trotzdem, ich persönlich bin hier raus, weil äh, als ich gesehen habe, habe es angespielt, Majora's Mask, und dann ging die Uhr zurück und ich fing wieder von vorne an. Und dann dachte ich, boah, ne. Ohne mich habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Seitdem habe ich es über die Jahre immer mal wieder probiert. Ich habe zudem keinen Zugang gefunden, überhaupt nicht.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Der Timer hat mich auch genervt. Ich glaube auch nicht, dass ein Timer ein Videospiel besser macht. Ähm, ist natürlich aber ein cleveres Konzept gewesen. Was ich auch noch wusste damals, oder woran ich mich noch erinnern kann, ist, die hatten ja mehr... Texturspeicher im Modul, dadurch sah es etwas besser aus als Ocarina of Time. Das fiel mir sehr positiv auf damals. Ähm, ich habe es auf dem N64 ungefähr nur bis zur Hälfte gespielt oder drei Viertel und dann habe ich es auf dem 3DS nochmal versucht und da bin ich auch nicht weitergekommen. Das, ähm, das ist auch nie durchgespielt. Nee, ich, es ist ja dieser Zeitschleife, irgendwas ist dann da, wo ich dann auch irgendwann völlig frustriert. Nee, jetzt nochmal wieder alles von vorne. so Schwörle, also das, das steht noch an. Ich, wie gesagt, ich habe irgendwie bin bei 60, 70 Prozent oder so aufgehört. Das, aufgehört. das muss ich noch mal zu Ende bringen unbedingt.
1: Die Entwickler, die japanischen Entwickler haben bestimmt den Film Memento gesehen. Das war doch dieser Film, wo der Typ, <lacht> natürlich gab's da damals noch <lacht> gar Natürlich gab's den. Das war genau in der kam Der Memento war 99 hey. oder 2000 kam der raus. Aber da merkt man noch mal wieder, nicht jede Idee, die im Kopf geil ist, ist dann später auch in der Ausführung. Ähm,
2: super Was einen denn die anderen? Also Patrick sagt, er hat's auf dem Gamecube angespielt. Er findet Experimente mit Game Design grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, aber es hat ihn dann auch der Timer genervt ähm, und die, <lacht> die Atmosphäre fand er ein bisschen komisch. Thomas hat geschrieben: der Nachfolger zu Ocarina of Time bleibt leider im Schatten seines übergroßen Vorgängers. Ihm gefiel die düstere Atmosphäre, achso, ihm gefiel die düstere Atmosphäre <lacht> weniger, also nicht so sehr. Und der Countdown hat ihn auch gestört. Aber ein gutes Spiel und insgesamt auf Platz 6 seiner besten Liste.
1: Naja, naja, über Geschmack lässt sich ja bekanntermaßen streiten. Wie zum Beispiel 2001, nur ein Jahr später, gab es dann Oracle of Seasons, bzw. Oracle of Ages, für, nur für den Game Boy Color, äh, nie gespielt. Aber ich kann sagen, was der Patrick dazu gesagt hat. Der hat's nämlich auf dem Game Boy Color angespielt. Die Oracle Tine besitzen für ihn einen extrem knackigen Schwierigkeitsgrad. Wir erinnern uns, Patrick hat ja vorher schon mal erwähnt, verdammt knackig die Spiele von früher. Und Aber für ihn was definitiv ein Geheimtipp der, der Reihe. Thomas, Thomas
2: genau. Thomas sagt, er hat eines der beiden Spiele angespielt. Er weiß nicht mehr, welches. <lacht> äh, das ist ja sind ja auch beide gleich. Es ähm, ist, ist ja nicht von Nintendo, sondern von Capcom. Und für ihn merkt man das auch leider ein bisschen. Äh, trotzdem gibt es so ein bisschen nostalgische Gefühle zu A Link to the Past. Es spielt kein großer Wurf, aber auch kein Spielverderber. Ich habe es nicht gespielt. Der Game Boy Color ist ganz an mir vorbeigezogen.
1: Ich meine, das ist auch witzig. Ich meine, wir reden über ein Spiel, das ist 20 Jahre alt und der Thomas schreibt, er hatte vor 20 Jahren schon nostalgische Gefühle für ein Spiel. <lacht> Stimmt, das muss man sich auch mal... Okay, dann äh, haben wir Wind Waker 2003. Zwei Jahre hat es diesmal gedauert, kam für ein Gamecube raus, die HD-Version später dann, 2013, drei Jahre später nochmal für die... äh, zehn, Entschuldigung, zehn Jahre später für die Wii U. Äh, Wind Waker auch da bin ich raus, aber Patrick hat's auf dem GameCube durchgespielt. Äh, ihm haben die Dungeons extrem gut gefallen. Er fand die sahen sehr schick aus. Äh, was ihm gestört hat, das endlose herumgeschippere, das zieht das Spiel äh, unnötig in die Länge. Ich weiß aber von einem Freund, der es auf dem äh, Game ähm, nee, ja, auf dem GameCube auch gespielt hat, dem hat das super gefallen, dieses rumfahren da mit dem Boot.
2: Ich es auch auf dem GameCube durchgespielt und später die HD-Version auf der Wii U, die habe ich gleich mehrfach durchgespielt. Ist, für mich war das ist es eins der besten Zelda-Spiele, die es gibt. Es hat immer so ein bisschen die Kritik gehabt, dass die Dungeons zu linear sind. Ich finde das aber geil, wenn das linear ist. Ähm, ich mochte das mit dem Schiff total gerne. Dieses Windelement fand ich der Hammer. Ähm, da musste dann man reinpusten
1: das, noch, oder? War das, das nicht nee, das, wo Ja, du, wo aber du, es äh, gibt
2: halt, es gibt einfach eine Welt, in der Wind weht, der Einfluss hat auf alles. Dann hatten sie da eigentlich schon das Blatt, mit dem man segeln kann, ähm, also wie, wie, das, wie das Segel aus Breath of the Wild. Dann hatten sie, äh, konntest du damals schon Feinden die Waffen aus der Hand schlagen und selber aufnehmen und damit weiterkämpfen und die Grafik, ja, daran schieden sich die Geister. Ich fand sie super geil. Thomas, äh, er hat es auf dem Gamecube durchgespielt und war meistens vor schierer Ehrfurcht auf den Knien. Wegen der kindlichen Wiki-Optik, ein Love-it-or-Hate-it-Zelda, aber bei ihm die ganz große Liebe. Äh, das erste Zelda, bei dem sich tatsächlich bei ihm das erste Mal ein Open-World-Gefühl eingestellt hat, das kann ich für mich auch bestätigen. Obwohl ja auch alle sagen, dass im allerersten Zelda im Prinzip auch Open World, aber egal. Hier, stimmt, ein ja. Hier ja. stimmt einfach alles: die Grafik, die Story, die Rätsel und die wunderschöne Musik. In meiner Liste der Alltime-Zelda-Favoriten kommt The Wind Waker auf einen starken zweiten Platz, schreibt Thomas.
1: Okay. Ich frage mich nur, wie er das die ganze Zeit gespielt hat, wenn er auf den Knien war hat er auf den Queen <lacht> gespielt, ja. ja. <lacht> ja. Als Erfurt vor den Queen. Gut, kommen wir zum zweiten Titel im Jahr 2003. Und das war Swords, das Four Swords Adventure für ein GameCube und für Game Boy Advance. Patrick hat es nicht gespielt, ich habe es auch nicht gespielt. Bleiben nur du und
2: Thomas. Thomas hat es auch nicht gespielt, ich habe es mal gespielt. Also man muss sagen, es gab eine Version für ein Game Boy Advance, die musste dann noch so ein Spe die brauchte so ein spezielles Linkkabel und über das konnte man dann bis zu vier Gamecube Advance äh, aneinander koppeln und dann so ein, so ein Multiplayer-Spiel zu viert machen. Das habe ich tatsächlich ein, zwei Mal gemacht. War natürlich mega Aufwand, vier Leute zusammenzukriegen, die alle einen Game Boy Advance hatten. Und dann habe ich es mir auf dem Gamecube auch nochmal äh, reingezogen. Da konntest du ja vier Controller an den Gamecube anschließen mhm. und habe es auch mal ein paar Mal angeschlossen. Auch so einen Abend mit Freunden gemacht. Der war sehr funny. Da haben wir uns echt sehr amüsiert. Aber mehr als angespielt habe ich es nicht. Gut. Dann, eigentlich, also habe ich fest damit gerechnet, dass das kommt jetzt raus als Remake, weil doch Nintendo so an, ganzen, an den ganzen Online-Features so geschraubt hat und dass das so ein äh, reines Online-Spiel wird, wo man sich randommäßig irgendwelche Leute sucht, mit denen man das zusammen spielt. Aber mal gucken. Ist ja noch nicht aller Tage Abend, Viele spekulieren ja, dass äh, Nintendo noch ein Direct raushaut zum 35. Je Jubiläum von Zelda und dann noch ein paar Titel ankündigt für dieses Jahr.
1: Ja, bis jetzt gibt es ja, äh, was haben sie bis jetzt gemacht zum 35. Jubiläum? Nur ähm, das Remake Entschuldigung, das Remake angekündigt. Von Skyward. Ob Sword, ja, ja. Ja. Da bin ich mir übrigens nicht sicher, wie man es ausspricht. Ich meine, man sagt Sword, das, das W ist leise, ja. aber fast alle sagen Sword. Egal, in den Kommentaren werden sie uns dafür kalt machen. Egal. Wir kommen zum dritten Spiel. 2003 kam nämlich drei Zelda raus und äh, wahrscheinlich du kannst der Einzige sein, der es gespielt hat, weil keiner von uns hat Ocarina of Time Masters Quest gespielt. Ich, Hast du es gespielt?
2: Ich hab's, ähm, das, das lag halt bei bei einer Special Edition von The Wind Waker, war noch eine kleine C Gamecube CD dabei mit Ocarina of Time und Ocarina of Time Master, Masters Quest. Ich glaube, ich habe es einmal angeschmissen und angefangen, aber dann nie vertieft. Also ich weiß nicht mal mehr, was da drin vorkommt. Ich habe es irgendwo noch rumliegen, aber ich müsste meinen gamecube auskramen, anschließen. und Nee, also keiner von uns hat es gespielt.
1: Ja, dann machen wir doch direkt weiter zum nächsten, von dem ich den Namen, der Name sagt mir überhaupt nichts. Auch zu, nee, 2004, The Minish Cap, Game Boy und Advance von Capcom. Ähm, ich Game Boy den Advance, ja. Genau, Game Boy Advance von Capcom. Äh, Thomas, wieder von Capcom, aber dieses Mal mit mehr Ideenreichtum als noch bei Oracles. Vor allem, dass Link sich schrumpfen lassen kann. Das fand er ziemlich genial. Äh, aber er weiß gar nicht mehr, ob er es durchgespielt hat. Mein Gott, das ist jetzt ja auch 16 Jahre her. Aber er hat auf jeden Fall tolle Erinnerungen dran. Für Thomas ist es auch auf Platz 8.
2: Ich habe es durchgespielt auf dem Game Boy Advance. Mit dieser Mütze lässt er sich halt auf Ameisengröße schrumpfen. Und dann gibt es halt quasi zwei Welten. Einmal diese Welt, wo, in der Ameisen sich bewegen, also wo ein Blatt dann so groß ist wie ein Haus. Und dann, wenn du wieder auf normale Größe zurückwächst, ne, wo das Blatt halt dann nur ein kleiner Pixel ist. Und das war ein total cleveres Konzept. Total niedlich. Ähm, ich fand es, obwohl es von Capcom war, sehr Zelda-like. Also ich habe es gemocht.
1: Da, da rächt es sich, dass ich kaum Handhelds gespielt habe. Ja. ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber der Nächste ist nicht an mir vorbeigegangen. Patrick hast vorbeige du mal vergessen. Oh, Patrick. Oh, genau. Doch Patrick, Patrick hat sagt vergessen. auch
2: noch, äh, er hat es auf dem Gameboy Boy Advance angespielt. Ähm, er fand es auch nicht schlecht, aber auch nicht herausragend. Er fand es sogar zu einfach.
1: <lacht> halt, eins hast du vergessen. Der letzte Satz, der Schwierigkeitsgrad könnte höher sein. Patrick, der Typ, der zweimal gesagt hat, das ist mir zu schwer, das ist mir zu schwer, jetzt ist es ihm zu einfach. Ach man, egal. Kommen wir doch zum nächsten, weil ähm, für die Wii U gab's das, für Gamecube und Wii und für die Wii U die HD-Version kam für die Wii U 2016. Ich halte ein bisschen mit dem Namen noch hinterher, weil da kann ich wieder was drüber sagen. Das habe ich wieder durchgespielt. Twilight Princess. Ich fand's richtig geil. Vor allen Dingen die Nummer mit dem Wolf fand ich großartig. Ich habe halt so ein, ich habe ein Tattoo und es ist ein Wolf. Und dann sehe ich Twilight Princess mit einem Wolf. Ich fand's geil. Ich fand's richtig geil. Ja,
2: ich fand's. Ähm boah, ich habe hab's auf der Wii erst durchgespielt und dann habe ich später nochmal die HD Version auf der Wii U durchgespielt. Ich da glaube ich zweimal. Auf dem GameCube Aber du hast dich nicht oder auf der Wii habe ich's gespielt, auf dem GameCube nicht, auf der Wii. Auf die, mit der Wii Version bin ich nicht warm geworden. Ähm mir war der Look zu realistisch. Ich kriege sowieso immer Pickel, wenn es alles <lacht> losgeht am Anfang und du hast gar keine Open World, sondern fest ja. abgesteckte Level in denen mit zwei Ausgängen und ähm, Aber die Wolf-Sache finde ich auch im Nachhinein. Also im Nachhinein hat sich meine Meinung über das Spiel revidiert und ich finde es mittlerweile richtig richtig gut. Ich finde das mit dem Wolf auch richtig, richtig geil und es ist eins der Zelda mit den besten Dungeons, die es gibt.
1: Ja. Patrick, Dingen,
2: äh, ja, Entschuldigung. Nee nee, nee. Erzähl,
1: nee, nee, erzähl, erzähl, erzähl. Patrick ist dran, Patrick ist dran.
2: Patrick sagt, er es durchgespielt auf der Wii U, also auch die HD-Version, für ihn das beste der klassischen 3D-Zeldas. Mitnah, den Wolfling und die düstere Atmosphäre machen das Spiel zu etwas ganz Besonderem.
1: Und das war richtig düster. Es war, es ja. wirkte also völlig Zelda-untypisch richtig düster. Was ich eben noch sagen wollte, aber übrigens, als, als du sagtest, die besten Dungeons, ich werde nie vergessen, als ich das, als man das erste Mal den Grappling Hook gekriegt hat. Mhm. Das war in dem Dungeon, wo du da oben immer rumgeflogen bist. Das war der Hammer. Da habe ich ewig dran gesessen. Ewig. <lacht> aber das, das hat. Der meinst äh, du diesen Wolken-Dungeon ja. mit den genau. ganzen
2: äh, Räumen ohne Boden?
1: Ja. Oh, der, der war der Hammer. Ohne Thomas, Genau, Thomas hat es auch durchgespielt auf dem Gamecube. Er hatte gehofft, dass Nintendo grafisch wieder auf den Wind Waker-Look setzt. Er hat ja vorher gesagt, das war ja die seine Ich-bin-auf-Knien-Gewesen-Geschichte. Dem war aber nicht so. Natürlich war die Enttäuschung, nicht natürlich, aber die Enttäuschung war bei ihm schnell verflogen, denn der erwachsene Link macht seiner, meiner, Thomas seiner Meinung nach die Sache extrem gut und deswegen ist es bei ihm sogar auf Platz 5 gerutscht. Gut, dann haben wir alle vier, ne? Dann kommen wir nämlich 2007, nur auf dem Nintendo DS, Phantom Hourglass. Thomas und ich haben es nicht gespielt, Patrick und du. Erzähl, wie war's? Patrick
2: sagt, er hat es angespielt auf dem Nintendo DS. Ich habe es im Prinzip auch zur Hälfte durchgespielt, denke ich. Ihn stört in stressigen Situationen die Steuerung per Displaystift. Man muss ja manchmal in den Dungeons ein bisschen rummalen und so. Und die Stils-Passagen ah, ja. sind für ihn zum Haare raufen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Die waren nervig. Stealth,
1: du meinst die stealth die Stealth, Entschuldigung, ja. Ähm Alles
2: gut. Alles gut. Und dann halt, ich weiß nicht, irgendwann muss man ja, es gab einen Dungeon, in dem musste man immer wieder rein. Und pff, das dachte ich schon, oh komm, Nintendo. Ich meine, die Serie ist bekannt für diese mega geilen Dungeons. Und dann macht ihr einen, den man wiederholt spielen muss. Hm.
1: Also du warst auch nicht so begeistert.
2: Ich habe es nicht durchgespielt.
1: Also das spricht ja schon für sich. das sagt, er, sagt alles. Komm direkt weiter zu diesem tollen Wort. Ja, zum Was jetzt neu released wird, Skyward Sword 2011. Ich nee, da du du eins dazwischen vergessen. Oh, Spirit Tracks habe ich wieder vergessen. Ja. Passt auf ihn, und Verdammte Hacke. 2009 Spirit Tracks fürs Nintendo DS. Ich habe es nicht gespielt, Thomas hat es nicht gespielt, Patrick hat es angespielt auf dem DS und das ständige Zugfahren ist nichts für ungeduldige Gemüter. Alter Schwede. Und die Stiftsteuerung äh, hat ihm auch da nicht gefallen. So, bleibst du, Christian.
2: Ja, ich würde das unterschreiben, was Patrick sagt. Ich habe es noch kürzer gespielt als Phantom Hourglass. Äh, ich, ich glaube, es hat auf, also beide Spiele haben auf jeden Fall ihr Potenzial und äh, wenn man das mag, hat man mit dem Spiel seinen Spaß. Zug fahren, Gleise bauen, in, in Zelda. Ich bin damit nicht warm geworden.
1: Ist, äh, ist auch völlig von meinem... Ich habe da gar kein Bild mehr zu. Ich, ich guck's mir dann später an, wenn das Video fertig geschnitten ist und du alles vollgeballert hast ja. <lacht> mit, mit alten Trailern, dann äh, gucke ich mir das auch nochmal an. Aber jetzt, jetzt kommt Skyward Sword. Sword, Schwert. Ähm, für Wii im Sommer 2021 gab's, äh, wird's das dann auch für die Switch in der HD-Version geben. Äh, natürlich zum Vollpreis, ist ja ein gutes Spiel. Der Patrick hat's auf der Wii damals durchgespielt. Äh, für ihn der, mit vielleicht der beste Soundtrack der kompletten Reihe. Und der trifft dann auch noch auf eine schöne Geschichte. Kämpfe fand er ziemlich nervig äh, gegen den Verbanden. Da hätte, die, hätten sich Patricks Meinung nach, äh, hätte sich Nintendo schenken können.
2: Ja, also ich... Es hatte ein paar auch sehr, 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 sehr geile Dungeons. Und diese ganze Geschichte mit der Zeit, da gibt es ja immer so Geschichten, dass so auf bestimmten Flächen die Zeit komplett in die Zukunft oder in die Vergangenheit legst, ich weiß es nicht mehr, und dadurch sich der Zustand von einem Dungeon komplett ändert innerhalb so einer innerhalb so, einer, so einem Gebiet. Also das war auch schon sehr clever und sehr geil. Es war ja komplett mit Motion Control, also Schwert schlagen, mhm. <lacht> Schild, so oder andersrum. Und Sorry Nintendo eure Controls sind ja immer das beste was es gibt auf der Welt aber da leider nicht. Ähm, ich habe irgendwann eine Hälfte dreiviertel des Spiels beim Endkampf gegen so einen Kraken auf dem Boot völlig frustriert den Controller in meinen Fernseher geschmissen, weil diese weil die ganze Motion Control ja, das geht nicht. Also, es funktioniert nicht perfekt genug. Also, ich habe es nicht durchgespielt und in hab's neulich nochmal versucht anzuspielen und dann äh, dieses ganze Himmelsdorf, das ist mir alles so klebrig, kitschig. Oh. Ich weiß nicht. Ja.
1: Ich hoffe, dein Fernseher ist alt genug, weil jetzt kommen ja die neuen, die neuen, für die neuen Controller, nicht die Nunchucks, gibt's doch die Special Edition im Skyward Sword Look ich mit unterschiedlichen, ja. die kann man dann auch wieder werfen, aber die sind ja. nicht mehr so groß wie die Controller früher, vielleicht überlebt es der Fernseher. Sie
2: haben ja bei der neuesten, also bei dem Remake jetzt haben sie ja auch Button-Controls eingefügt, also du kannst ja, ja, auch ja. komplett auf dem Pro-Controller spielen, ohne irgendwas fuchteln zu müssen.
1: Ich fand, das haben sie auch ganz nice gezeigt auf der Nintendo Direct. Also ja. wie, wie sie das rübergebracht haben mit dem Kampfsystem, das hat mich als nicht den Hyper Zelda-Fan schon ein bisschen neugierig gemacht, aber ich bezweifle, dass ich es spielen werde. Äh, Thomas hat übrigens angespielt. Ähm er sagt ungern, aber das Zelda war für ihn eine Enttäuschung. Die gewöhnungsbedürftige Fuchtelsteuerung, die schwache Steuerung das Gameplay. Mancherorts hat ihn das eher an Mario als an Zelda erinnert. Und das war nicht unbedingt das, was er sich erhofft hatte. Und für ihn wird er wohl auch beim Switch-Remake raus sein und legt mit Platz 10 Minish Cap des Vergessens <lacht> auf. Das Minish Cap des Vergessens auf diesen Ausreißer. Sehr schön gesagt, Thomas, ja. sehr schön. Jetzt kommt wieder Gut. ein Titel,
2: den du auch gespielt hast,
1: oder? Oh ja, oh ja, den werde ich auch nicht vergessen. 2013, A Link Between Worlds. Ich hatte kein 3DS. Ich weiß noch damals, es kam in der Redaktion an, du hast mir noch ein 3DS geliehen. Ich habe es durchgespielt, wir haben ein Video gemacht und der großartige Harald hat mir dann ein 3DS zugeschickt. Ey, Vielen Dank, wenn du das siehst, Harald. Das werde ich nie vergessen. Das war einer meiner schönsten Momente in meiner ganzen Zeit in der Gaming-Branche. Also kein Scheiß. Das war geil. Spiel fand ich absolut der Hammer. Äh, allein dieses mit, dass man sich in, 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 von 3D in 2D an die Wand drücken konnte. Was für ein genialer Streich. Das fand ich großartig. Auf einmal war äh, Link to the Past, auf dem es ja basiert, war äh, komplett neu zu spielen. und das, Du hattest einen mhm. Nostalgie-Flash nach dem anderen, aber es war ein komplett neues Spiel und da hat es mir auch überhaupt nichts ausgemacht, das Ganze, weil ich bin kein Handheld-Freund, aber da war das scheißegal. Ich habe ich musste das durch, ich fand's, fand's mega.
2: Ja. Hammer. Ich habe es glaube ich, zweimal durchgespielt oder anderthalb Mal, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich fand es auch mega geil. Es ist ein würdiger A Link to the Past-Nachfolger, absolut. Ja. Ein paar Sachen sind sogar besser, kann man fast sagen. Ähm, ein paar Sachen nicht so gut, aber auf jeden Fall ist auch ein Einer-Liga mit A Link to the Past ähm, ich fand auch diesen 2D-Effekt da drin, total clever. Dieses Item Handling war ja diesmal ganz anders. Du findest das nicht im Dungeon, sondern du kannst es dir vorher irgendwo kaufen. Hat funktioniert. Müssen sie nicht immer so machen, aber ähm, nee, super Spiel, super, super Stimmt, Spiel.
1: Das hat dich schon wieder verdrängt, weil als das losging mit dem Kaufen, ähm, fand ich es erst blöd, aber dann war es auch okay, weil gut, man kriegt halt an einer anderen Stelle, war eine andere Mechanik, ich konnte auch mitleben. Patrick und Thomas, lassen wir jetzt einfach mal aus, weil die beiden haben es gar nicht gespielt. Richtig. Was sie auch nicht gespielt haben, ist Triforce Heroes 2015 für ein 3DS. Hast du es gespielt? Ich habe es auch nicht gespielt.
2: Ähm, habe ich das? Ich glaube, <lacht> ich habe es, ja. Ich habe es und ich habe es mal angespielt. Und es ist so ein Spiel, wo ich die ganze Zeit denke, scheiße, da würde ich gerne mal ein bisschen mehr reingucken. Warum komme ich nicht dazu? Also ich kann genauso wenig darüber sagen wie Patrick und Thomas, die es beide nicht gespielt haben. Aber ich glaube, als Zelda-Fan sollte man da nochmal einen Blick drauf werfen.
1: Also normalerweise, wenn man sich fragt, ja, ey, sag mal, warum habe ich das eigentlich nicht öfters gespielt? Das ist so wie mit diesen Filmen auf Netflix, wo man denkt, habe ich den gesehen oder nicht? Oder war der eigentlich gut? Das geht mir mit Troja so, ja. Troja, ach wieso, ist doch Brad Pitt drin. Der ist doch eigentlich, war der denn wirklich so schlecht? Dann guckt man ihn sich nochmal an und denkt, oh Mann, der war scheiße. Und. Vielleicht ist es damit genauso. Egal, komm, wir machen mit, mit dem Zelda, was dich in deinem Leben wahrscheinlich am meisten Zeit gekostet hat von allen Zeldas. Breath of the Wild 2017 für die Wii U. Go. Ich. Okay. Ja,
2: äh, ja am meisten Zeit hat es mich wohl gekostet. Ich habe da 500, über 500 Stunden auf der Uhr. Ähm, Windmaker habe ich auch mehrfach durchgespielt. Ähm, aber das. Ich war ja am Anfang nicht so begeistert von dem Spiel. Einfach weil für mich war immer Zelda Oberwelt und obergeile Dungeons. Und ich glaube, René hat das so treffend ausgedrückt. Bei René haben sie einfach aus der kompletten Oberwelt einen riesigen Dungeon gemacht. Das stimmt so ein bisschen. Man muss, ich musste das Spiel, irgendwann musste ich irgendwie meine Haltung ein bisschen drehen. Ich musste weg von diesem, wo ist der nächste Dungeon? Rein, rein, fertig machen, Item holen. Ähm, sondern einfach das sich so ein bisschen treiben lassen und einfach gucken, was kommt. Und dann ist das Spiel das geilste Spiel der Welt. Also ich glaube, für mich ist das auch... Ich kenne kein Spiel, was so Next Gen ist wie Breath of the Wild. Auf keiner Konsole. Also ich kenne nicht jedes Spiel und ich lasse mich auch gerne davon überzeugen, wenn es irgendwas gibt, was besser ist. Aber ich kenne nichts Besseres und das
1: mit Meilenabstand. Das hat, das hat ja schon fast was Philosophisches. Man könnte ja sagen, most boring midlife crisis ever. Hey, ich bin immer vom Job zu Job zu Job gegangen in meinem Leben und dachte immer noch mehr Geld. Aber dann habe ich irgendwann gedacht in meinem Leben, man muss sich eigentlich treiben. Man muss eigentlich gucken, man muss sich umschauen und schauen, sag mal, wie, was ist eigentlich in der Welt los? Ich war so ganz dumm gesagt, ja. Das sind so Sachen, die man von Leuten so um die 40 bis ins späte 50, ne? ja. da haben wir alles mal mitgemacht, ne? <lacht> wo man sowas öfters hört. Aber ich, ich weiß absolut, was du meinst. Ich hab's ja... Ich, und eins muss ich noch loswerden. Du hast zu dem Zelda damals ja noch den Spieletest, noch ein Video zusätzlich mhm. gemacht, was meiner Meinung nach eins unserer besten Spieletest-Videos überhaupt ist. Da, da war ja richtig viel Arbeit drin. Ja, War ja auch optisch das war halt ein komplett rundes Video. Wer es nicht gesehen hat, sucht mal auf dem Kanal hier. Das müsste noch drauf sein. Das war der Hammer. Äh, ich habe es übrigens ja auch gespielt, äh, nachdem René und du, wir haben ja alle zusammen im selben Studio gesessen immer noch. Und äh, es, es ging ja immer nur um Zelda. Und irgendwann habe ich dann halt auch zugeschlagen. Und ich muss gestehen, ich wollte halt nirgendwo im Internet gucken, wie geht das. Und den Weg zum Feuertempel habe ich immer verkackt. Den ersten Giganten ohne Probleme gelegt, hat richtig Spaß gemacht. Und mich hat so frustriert, weil ich habe es so gespielt, wie du gesagt hast. Ich, hey, ich jetzt, muss jetzt zum nächsten. Ja, und ja, es hat mich. Ich habe jetzt
2: glaube ich viermal durchgespielt und ähm, <lacht> jedes Mal diesen Weg zum Feuertempel. Oder erstmal musst du ja in das Dorf, um dir diese Feuerschutzausrüstung zu holen. Jedes Mal anders gemacht. Also oh Mann, das, das geht nur Nein, <lacht> aber es gibt halt verschiedene Wege immer, die zur ja. Lösung führen und überall liegen. Möglichkeiten rum, die man eigentlich nur aufsammeln muss. Also das Spiel lässt dich nicht komplett alleine. Es verteilt schon Hinweise oder Sachen, wo du dann, ah, das könnte ich eigentlich so versuchen. Und fast immer klappt das auch so.
1: Ja, wenn, wenn wenn man dem Spiel die Gelegenheit auch lässt. Aber ich war völlig beratungsresistent und ich kann Man sagt, wer wer sagt, wie sagt schon Forrest Gump, dumm ist der, der dummes tut. Und das war ich. Ich habe immer, ich habe zum Beispiel dreimal naja, denselben Fehler gemacht und bin immer so, ah, ich kann doch fliegen auf dem höchsten Berg. Da vorne ist der Feuertempel, go. Und dann auf halber Strecke brennt dir halt ein Drachen weg mhm. und ja, mach gut, Matrose. Ne? Ja, ich hab's verkackt.
2: Ja, naja, so. aber man auch so ge ge man ist, glaube ich, auch so konditioniert von den vielen Spielen, dass es immer nur, es gibt nur einen Weg. Ja. So, und den habe ich jetzt gesehen und der muss ja irgendwie klappen, wenn ich mich nur doll genug anstrenge. Und dass, dass die das so
1: ja, open world halt, so völlig offen lassen. Ne? Und es, es, es war halt wirklich gemacht, auch du sagst, du hast es viermal durchgespielt, aber das muss ein Spiel ja auch hergeben. Das heißt, es muss beim zweiten Durchgang äh, dir neue Sachen bieten, beim dritten und auch beim vierten Mal was Neues bieten, weil nur Nostalgie reicht nicht für zwei-, dreimal durchspielen. Da muss schon was Neues kommen. Und das äh, hat es ja nun wirklich gebracht, oder?
2: Wobei ich ehrlich sagen muss, 100% habe ich noch mit keinem meiner Spielstände. Also durchgespielt heißt hier natürlich die Main-Quest. Bei mir noch plus alle DLCs. Äh, die Master-Schwert-Quest bis hoch zur dritten Stufe. Bis Ending, wo ich, glaube ich, dieses Motorrad kriege. Aber ich glaube, bei den Crocs habe ich noch nicht alle 900. Äh, da, da bin ich irgendwie bei 700 oder so. Was schreiben denn die anderen? Also Patrick sagt, er hat es durchgespielt auf der Wii U. Ähm, er findet, das Spiel lässt einem unendlich viele Freiheiten und er kann sich da darin viele Stunden verlieren. Und Thomas hat es auf der Switch gespielt und er findet auch das Meisterwerk schlechthin. Hier ist die Quintessenz aus allen magischen Zelda-Elementen in einer atemberaubend atemberaubend, oh Gott, atemberaubend schönen Open World untergebracht und mal eben mit einem wahren Füllhorn an neuen Ideen veredelt worden. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Für ihn Platz 1, das beste Zelda und vielleicht sogar das beste Videospiel aller Zeiten. Punkt. Ja, kann ich unterschreiben. Also, weil auch die ganzen Details, Musik... Äh, Menü, Klamotten, ähm, Geräusche. Ich, ich finde es ist, ich auch perfekt. Sichttiefe könnte manchmal ein bisschen besser sein. Texturen könnten manchmal etwas schärfer sein. Aber sonst. Und es, bitte schön, Nintendo, falls ihr das seht, könnt ihr nicht mal euch bei Blizzard eine Scheibe abschneiden und einfach für die nächsten 10, 20 Jahre regelmäßig DLCs rausbringen für das Spiel? Ja.
1: <lacht> da meinst du Blizzard ist vielleicht nicht das gute Beispiel obwohl klar klar World of Warcraft Style da gibt's ja gibt's ja regelmäßig ja. Äh, aber aber eins ähm, muss ich da auch noch dazu sagen weil neben dem dass ich es wirklich äh, verkackt habe eine Sache hat mich immer gestört und du hast mir das mal erklärt warum das so ist und ich kann das auch alles nachvollziehen aber ich find's immer kacke wenn ich wenn sich Gegenstände verbrauchen ich finde ein tolles Schwert und es wird irgendwann kaputt und ich kann's nicht reparieren und äh, ja, ja, du das hast, war's. ich weiß und was, ne? damit, bin das ich, Gefühl, damit bin ich nie, nie warm geworden.
2: Das Gefühl kenne ich auch, das habe ich natürlich auch. Es ist dann irgendwann kommst du auf dem Level, dass es, äh, ein Gebrauchsgegenstand ist und du die ganzen Ressourcen überall hast, um an neue zu kommen und dann ist das gar nicht mehr so vehement. Außerdem hast du ja das Master Sword,
1: Master Schwert irgendwann und das äh, geht nie kaputt. Das. <lacht> Ich, ich verstehe es ja auch. Es ist eine Designentscheidung. Und ich verstehe auch den Gedanken dahinter, aber aber ich bin halt so, so, so kar karottenmäßig programmiert und konditioniert auf, oh, ich finde da ein tolles Spiel. Itemspiel. ich bin ja jemand, der so dumm ist, ich stelle die Itemspirale nie in Frage. Ich bin ja so ein Grind-Typ, oh, das, oh, das Gegenstand will ich haben, Souls-Titel und sowas, wenn ich denke, oh, die würden kaputt gehen und ich kann die nie wieder heile machen, da, da, da kriege ich, kriege ich hektisches Zucken im Gesicht, ganz im Ernst. Aber. Ich kann es verstehen. Was mir, und, ja.
2: was mir neulich auch aufgefallen ist, ähm, was die ganzen Waffen angeht, was die ganzen Rüstungen angeht, äh, was die Gegner angeht, das ist alles so komplex wie, äh, keine Ahnung, im World of Warcraft oder so, was die ganzen Werte angeht. Ne? Also es gibt ja, jede Waffe hat irgendwie eine Elementschwäche und Stärke und äh, es gibt irgendwie schwere Waffen, Stichwaffen, Kurzwaffen, äh, Bögen, Manche Sachen sind Wurfwachen, Wurfwaffen und alle haben unterschiedliche Attribute für alles. Ähm, aber es gibt in dem Spiel keine Tabellen, Menüs, wo die ganzen einzelnen Werte drin stehen. Es wird alles visuell erzählt. Also du kannst hm. alles mit jeder Waffe ausprobieren und kriegst dann einfach visuelles Feedback. Je nachdem, wie sich die Waffe halt verhält in der Situation, kannst du deine Rückschlüsse ziehen. Ah, das ist jetzt eine, die hat Besonders gut Wirkung gegen das und das Element oder die ist besonders gut dafür. Mhm. Maximal steht eine Zahl an allen Sachen dran und also ein, ein, ein numerischer Wert. Das finde ich fand ich auch finde mega geil gemacht.
1: Ich möchte noch mal den Punkt. Aufbauen, Egal, ich kann mich Ich könnte mich auch
2: ewig aus.
1: Nee, da müssen wir jetzt aber auch nochmal weitermachen, weil ein, einen Punkt hast du gesagt, den ich sehr wichtig, ich will nochmal aufgreifen, dieser Vergleich zu Blizzard, weil das ist gar nicht so weit hergeholt, weil es gibt einen Spruch, äh, ein, einen, Satz, der, den Blizzard beschreibt und der trifft genau auf Breath of the Wild zu und der ist easy to play, hard to master. Und wenn ich mir mal so diese, es gibt ja so diese, diese, ich weiß nicht wie ich, Meistervideos oder Videos, wo, wo Leute, Ihre, ihren Kampf Kampfstil zeigen und bestimmte Moves, die die da machen, in Kombination mit Springen, Waffe wechseln, Bomben werfen, hast du nicht gesehen, was da überhaupt machbar ist. Das heißt, du kannst natürlich ganz normal spielen, du kannst das aber auch auf die Spitze und das Spiel gibt dir halt die, die Gelegenheit, dich da so richtig derbe reinzunörden und, und Dinge zu machen, von denen wahrscheinlich auch die, die Spieldesigner niemals geglaubt haben, dass man das in so einer Kombination
2: das, mit solchen Synergien überhaupt hinkriegt. Das würde ich zu gern mal jemand von, äh, von den Entwicklern fragen, ja. ob das ja. die überrascht hat, was damit alles möglich ist oder ob die das alle selber schon gemerkt haben und gewusst gebaut haben. Ich glaube ja eher, sie haben es alles bewusst eingebaut.
1: Sehe ich, 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 ich völlig anders. Also ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass die, dass die Videos sehen auf YouTube und denken was zur Hölle, was macht der denn da? Aber das ist... Äh, äh ich habe ja mal in Ultima Online gearbeitet und wie gesagt, da haben wir einmal pro halbes Jahr in Austin einen eingeladen, der uns Dinge im Spiel gezeigt hat und den Entwicklern, wo dann alle im Raum nur gesagt haben, was? Das geht? <lacht> und die wussten es nicht, weil
2: man muss ja mal einfach sehen. Äh, äh, naja, okay. aber es sind ja gerade bei den Kämpfen, ja. es sind ja Animationen, die da abgerufen werden ne? Für, für die ganzen Special Moves und diese Animationen müssen ja auch gemacht worden.
1: Ja, also aber, so und dann
2: muss ja rein theoretisch auch bei der ganzen Konzeption überlegt worden sein. Ja, aber was ist, wenn jemand das und das miteinander kombiniert? Was passiert dann? Gut, aber vielleicht. Aber drauf gekommen ist? Ja, also vielleicht diese. Es gibt ja diese Bomb-Jumps und so weiter. Zwei Bomben hintereinander zünden und dann irgendwie auf dem Shield sein und dann kriegst du den Super Boost und fliegst ganz weit. Kann sein, dass sie das nicht eingeplant haben. Aber die ganzen anderen Sachen, damit haben sie ja gleich damals bei der äh, GDC-Präsentation haben sie ja lauter Beispiele gezeigt, dass man irgendwo Bäume fällt, ein Feuer macht, den Aufwind nutzt, um irgendwo hochzufliegen und dann Lager von oben anzugreifen. Also das war ja alles bewusst oder dass du dass du irgendwie in einem Dungeon, wo du irgendwie zwei Energiequellen auf äh, verschiedene Portale legen musst, um das Tor zu öffnen, dass du auch einfach mit Eisenwaffen eine Leitung legen kannst, wo dann der elektrische Strom rüberfließt und ja, Bums geht die Tür auch auf. Ja. Ähm, das haben die schon bewusst, weil sie wollten ja von vornherein dir die Möglichkeit geben, dass du von vom Start weg mit einem Kochlöffel zu Ganon rennen kannst und den platt machen kannst. Also dass es sie, das quasi alles open ist. Das ist open world halt. Also Open World richtig konsequent
1: gemacht. Und jetzt sind wir durch mit, mit Press of the Wild. Aber war von Anfang an klar, dass das lange dauert. Mehr davon ja. in unserem neuen Special in Zukunft. In Zukunft, was da heißen wird. Legend of Zelda. Dinge, die die, die Entwickler selbst nicht wussten. <lacht> so, jetzt haben wir noch das Rating, oder? Genau, die Top Tens. Genau. Ähm, fangen wir von unten an. Abwechselnd, also auf Platz 10 ist bei Christian Skyward Sword, bei Patrick Minish Cap und bei Thomas auch Skyward Sword.
2: Ja, ich glaube, wir müssen nicht alles vorlesen, oder? Ich, äh, Wir sehen ja hier die, die Top 10, alle nebeneinander. Äh, ah, ja, witzig, schön, genau. dass, dass, dass bei Thomas und mir die ersten beiden Plätze gleich sind. Ähm, und die nächsten, ist, die, die
1: Platz 3 und 4 verschieben sich bei euch auch nur?
2: Ja, und Skyboards Sword beide bei uns auf dem letzten Platz. Das sieht Patrick komplett anders. Ähm, ja, ist ja, ja auch immer ein bisschen Geschmackssache, ne? Also...
1: Aber, was das Schöne daran ist, an so einer Liste, ja, wir haben ja diese geile Kommentarspalte und ihr seid jetzt alle aufgerufen, all diejenigen, die jetzt bis hierhin durchgehalten haben, ey, seid doch bitte so lieb und schreibt eure Top 10 unten rein. Vielleicht sogar noch mit einem Kommentar, warum? Oder vielleicht denkt ihr, wir liegen komplett falsch mit bestimmten Sachen und äh, würden wir uns riesig freuen, weil die Diskussion geht weiter. Aber Ihr merkt, wir haben Bock drauf und, äh, die können wir jetzt auch mit euch führen, unten in den Kommentaren. Gut, Christian, von dir vielleicht noch ein paar letzte, letzte Worte.
2: Oh, ich habe das schon genug gequatscht. Alles gut.
1: Gut, ja, dann würde ich sagen, äh, mir hat es riesen Spaß gemacht. Ähm, wollen wir mal gucken. Mir Spätestens auch. hören wir uns hier an dieser Stelle wieder, wenn Skyward Sword raus ist äh, und wir es gespielt haben. Vielleicht gebe ich mir auch eine Chance. Und du erzählst dann von deinem neuen Fernseher, den du dann brauchst. Klar. Okay. <lacht> Alles klar. Leute, wir sehen uns. Bis dann. Schönen Tag und schönes Leben. Tschüss.